0: B L O C K T R E N D 注册就能享有手续费九五折的优惠。如果你抵押他们发行的 F T T 平台币，还可以减免更多手续费，甚至能每周拿到空头奖励哦。Hello， 大家好，欢迎大家来到区块链社 Podcast， 我是区块链社作者许明恩。那简单介绍一下区块市哦，区块市一个礼拜会出刊三封的 email 给付费的会员，那其中一封就是你现在听到的区块市 podcast， 那另外两封我们讨论什么呢？最近我们讨论这个2022年的展望啊，标题是建构数位平行世界。那这篇文章其实呃，主要是借用最近新年一开头的时事，就是关于香港的这个立场新闻跟重新闻纷纷关闭的事件来讨论，就是说，哎、欸，其实现在有蛮多人，他们把注意力跟这个生活的很大一部分的重心，慢慢的从物理世界转向数位世界。那在这数位世界上面，会有非常多就是去中心化的基础建设。那在这边其实可以有很多，例如说啊。呃这个去中心化的支付，然后甚至我在里面举例，就是说，哎，其实可以在元宇宙里面卖报纸，那甚至还可以开报社，那这就是在这里面可以做很多不同的事情。那我会说，这个是一个数位的平行世界。那相对于现在物理世界，例如说，如果你人正好是在香港的话，你会觉得说，哎，这个物理世界会有很多不尽人意的事情。那有的人有点像是这种脱离这个物理世界，然后他改建设这个数位的平行世界。那我也会觉得说，哎，这就是2022年大家在区块链上面它的基础建设会慢慢的建起来，然后会越来越完整，它会越来越像是我们物理世界的另一个平行世界。那另外一篇文章，我们讨论的是 b i t 去中心化的投资基金。那这篇文章呢，它其实是以一个非常有趣而且让人瞠目结舌的案例开头啦。就是相信大家都知道说，说在大学里面现在有越来越多的区块链研究社。那在美国有八所大学的区块链研究社，他们就联合起来向。被到这个去中心化的投资基金去申请经费，就是有点像申请社费这样。那你猜他们申请到多少钱？他们总共申请到九点五亿台币等值的社费哦。那这些社费当然不是直接就是给这八个大学的区块链研究社，还有一些钱是用来赞助一些研究，然后甚至是未来办活动使用。但是总共三年，他们拿到的经费就是 9.5 亿台币，等值的可能是加密货币或者是什么东西，我不太清楚。大家就会很好奇说：，哎，那 BitDAO 到底是什么东西？为什么他们那么多钱？然后他们在做什么事情？为什么他们会捐助 9.5 亿台币给这些学生的社团？那另外一部分就是说，那还有谁可以去向 BitDAO？ 去申请这些基金来经营自己的社团，或者是如果你是大学研究学者的话，说不定你也可以向他们提出申请，然后说：“哎，那我想要做一些什么事情，然后是不是可以请求你的赞助这样子？”所以，我们在这篇文章就介绍 b i 他是如何运作的，然后这些社团们他们要提出什么样的计划才能申请到这一大笔钱。那如果你对这些主题有兴趣的话呢，欢迎你到 Google 上面搜寻“区块市」（趋势的市），你就可以找到所有的内容了。也欢迎大家用付费订阅来支持区块市的营运。好，那今天呢，我们要讨论的主题算是有一点技术，但是它这个主题呢，其实是从我们最近的区块的 Discord 长出来的、哦。这是区块链的 Discord 其实不是我成立的，而是由区块链的订户们，然后他们自动自发，然后就说：“哎，那我们想要有一个这个讨论的社群，在里面有一个呃，我记得是什么名恩给你问之类的专区啊。”然后就有人问到这个比较技术的问题，他就问说：“哎。”之前在 Avalanche 那一集里面，然后他们讨论说啊，那他们要解决区块链的不可能三角问题，到底现在有哪些区块链解决这个区块链不可能三角问题？他们又是怎么解决的？然后他们目前的机制有一些可能是速度很快，但是他们又牺牲了什么东西？但这些非常技术的内容，说实在的。我也不是专家所以我们今天帮大家请到专家来讨论这个议题。那我们今天请到的是这个已经来过第三次录音，那他现在是 i m token 的首席科学家陈场吴，然后我们就请场吴跟大家打声
1: 招呼。嗨，大家好。感谢明天的邀请、啊，然后好像每一年啊，我也忘了，反正就是上了蛮多次然后现在是在 I'm Token 担任呃首席科学家，在台湾这边有负责一个研究团队的一个算是一个 head 吧。我们团队基本上就是在研究 Layer Two 啊、Wallet 或者是说比较偏密码学相关的一些议题
0: 。其实，在今年2022年之前啦，就是我们有讨论过，就是说，哎，是不是可以在节目里面介绍 I'm Token？ 然后，因为其实我自己也是 I'm Token 的使用者，因为它。可以切换很多不同的钱包，然后非常方便，但是一直还没有找到什么适合主题。然后看到这个，我完全不知道到底该怎么回答技术问题。然后想说啊，那就找厂五。然后就是前一天晚上找他，然后隔天下午录音这样子。然后他也就是哎、欸、也可以啊，因为他本身就非常有实力，所以我们就请他来跟我们讨论这个议题了。那其实今天主要。大家会讨论关于区块链不可能三角，这可能是比较技术一点。但是我相信绝大多数人都会比较关心的，就是说你在使用区块链的时候，它的手续费会是怎么样？嗯、接下来才会说啊，你看像是什么 Polygon 啦、啊、BSC 啦、啊、这种必安智能链，或者是 Solana， 很多人喜欢用 Solana， 因为它的手续费几乎是可忽略这样，或者是什么样的区块链，他们其实好像手续费变得非常便宜，相对于以太坊来说，嗯、以太坊手续费实在太贵了。那大家就会想说啊，那它为什么会这么贵？可能就是因为塞车。然后讲到塞车，又有人在往下一层就会想说，那为什么这么容易塞车？为什么不能拓宽道路？嗯、那最终的答案，大家就会提出说，这就是区块链的不可能三角。<对>你要不要解释一下，就是说这到底是什么东西？它是哪三角？然后它又影响了什么东西？这样子？
1: 我觉得这个问题可能还是要回到最早吧。举例来讲，以太坊至少他一直违背承诺。这个我们所谓的以太坊 2.0 啊，你看他在他最早的白皮书里面就提到说，他接下来要去做分片啊，要去做 POS 啊。那其实最主要要解决的都是同一个问题，就是说，我们如果认为区块链可以对支付或转账有帮助的话，我们不希望任何一个人花非常昂贵的手续费来做转账。那我们今天看到转账手续费之所以高的原因，就是因为。整个区块链系统上面就没有办法负担这么多的交易嘛？那因为没有办法负担这么多交易，那按照市场的机制原则，那当然就是以手续费高的，然后会作为优先转账的这种交易。那这个问题也就回到，那为什么以太坊一开始想要去解决这个问题？那刚刚明恩其实有提到所谓的不可能的三角，也就是说去中心化、安全跟效率其实很难兼得。我们先讲去中心化这件事情、嗯就是说，我们都知道以太坊的安全性。我们先以 POW 来说明好了。它基于说，我们有一个工作量证明。这个工作量证明其实某种程度上面来讲，它希望打包的这个人，就是我们所谓的矿工，他是一个机遇式的分布，然后会去打包这个交易，因为这才能帮助我们去解决所谓的 censorship，、嗯、就是说不会说有人因为我可以审查这个交易，我只打包我喜欢的交易。那这也就是所谓的去中心化的一个部分。那另外一个部分呢，就是说，那这个共识是来由大家一起来共识的，那这是一个去中心化的共识的累积的过程。那所以我们需要设计一个去中心化又安全，但是这件事情回到区块链本身，就是说我们都知道，其实在任何的一个区块里面的一笔交易，它是由所有的节点一起去验证的这件事情。那这件事情就很耗时啊，没有效率啊。但你同时间也看到，它为了要做到去中心化、做到安全，所以它牺牲掉了效率的这個部分。那换言之，我们现在看到很多链啊，什么 BSC， 有时候大家会嘲讽说这个是机房链，就是说啊，你就在机房里面放一台数据库或资料库的主机，那你其实就可以做到这件事情啊？为什么你要号称自己是区块链？所以说它本质上比较像是说，我的资料结构或是我资料共享的方式，相当于是区块链的这种结构。但是它本质上，它其实跟资料库运行的那种没什么两样，就几个节点，只有他们在验证这些交易。那当然速度会很快啊，原因是你可以用很大的机器嘛。嗯、那你可以用很大机器表示，你可以计算的非常快，每秒我可以处理的交易量当然就大、啊。那再来就是说，如果你越中心化的话，那代表一件事情，你的区块不需要像比特币或以太坊的设计，你的区块要广播到很多的矿工手上，那你就不需要考虑到网络的平宽、网络的瓶颈或等等之类的。那当你要考虑这些事情的时候，其实它就违背了就是说效率这个问题。那所以我们看到机房链之所以这么快，也就是类似这样的一个原因。嗯。
0: 对，因为就是我刚刚想起来 ，avalanche 那一集其实有举一个例子，就是说他其实就像大学在玩一个团康游戏，我到现在还没有想出来那个团康游戏的名字到底叫什么。反正就是关主会跟第一个人讲一句话，然后一直传下去，然后传到最后一个人的时候再问他说：“那关主跟第一个人到底讲什么？”嗯嗯然后通常最后一个人讲出来跟第一个人都是不一样的东西。这就是一个很有代表性的例子。大家在传讯息的时候，即便就只有传，例如说十个人。他的讯息就会开始失真。那要让这十个人都获得同一个讯息是不容易的事情。嗯、那他只是传十个哦，如果他是传一百个，那讯息就会失真的更严重。那甚至会完全相反。那同样的状况在网络上面也是一样，就是说，其实在网络上面传讯息很容易，例如说网络断线或者什么奇奇怪怪的事情，于是会造成讯息的失真。讯息失真可能会说是变成不是。那如果是传递的是资产。又变成一百块变成一千块，一百块变成一百万，这就会更麻烦。那所以区块链它在传递的是这些资产。那像刚刚说，呃，如果我们这个区块链的节点越多，它越去中心化，但是反过来，它达成共识要让这么多人获得同一个资讯的时间也会拉得更长。换句话说，如果你只有两个人，也不用达成什么共识，我跟你讲，然后你也同意，这样就好了，这样最快啊。那反过来说，如果你有一万个人，像比特币，它有一万多个节点，大家要获得同一个资讯，这其实是要花比较多时间的，也就会变成说它快不起来的原因
1: 。其实应该这么说，就是说节点的能力决定了这个去中心化的这个程度。也就是说，我们刚刚其实提到说，哎，如果说你用一台非常强的机器，其实你可以打包非常多的交易，那这没有问题。但是我们就是希望说，让大家能够公平地参与到整个机制的设计里面
0: ，想要让大家都可以参与进来。
1: 对，所以说节点的能力，那这时候我们就希望把它给压低嘛。嗯、那压低就是压低到什么情况？如果说连你的笔记本电脑，或者连你的一般的一种，例如说 iPad， 我我随便举例啊，树莓派这种 IoT 的装置，如果他们都能够参与到共识，那是不是代表说，哎，任何大家都可以验证这个账本？反过来讲，就是说，其实很多的一般的这种，我们讲比较安全程度或去中心化程度没这么高的，它可能就反映在它需要机器就负担比较高一点。嗯、那因为它给打包的块比较大嘛，嗯、但这会有另外一个问题，它会有驱逐其他节点的问题。举例来讲 ，BSC 好了，如果你的机器能力没有办法达到 T 级以上的。那基本上你你没办法当一个矿工啊，你没有当一个验证节点啊，所以说我其实是利用机器能力的高低去淘汰掉那些一般的节点，他根本没有办法进来参与到整个分散式账本的那种验证、嗯
0: 。所以可以说，应该是它硬体的规格要求比较高，以至于没有办法那么的去中心化
1: ，或者应该说，交易我要打包的量非常大，所以我需要非常强的硬件来处理这件事情。嗯嗯、那因为我没有我没有好的硬体，我就没办法做到这件事情。了解。不过说实在话，我觉得呃，三角的这个问题，其实，在现阶段，其实当 Layer Two 的产生之后，其实某种程度上已经在解决这个问题了。就是说，我们其实可以达到去中心化又有安全性，同时间也可以做到扩展。那这个问题其实是我们把计算的这个部分，就刚刚前面一直提到了，呃，我们必须要有很强的机器，还要去计算、去验证这件事情，我们把它移到链外，所以我们安全性上还是由 Layer One 上的主网的以太坊去保证。但是在计算这部分，我们把它放到外部。我外部的话，我就可以让比较强的机器去处理、去验证这些交易。但是安全性，我们还是锁在原本的主网上。那这是 Layer Two 的一个精神啊。对对嗯
0: ，刚刚前面我们在讨论，就是说，哎，像是 Polygon 这种链，或者是像 BSC、像 Solana， 看起来就是说它的使用手续费都很便宜。嗯，然后之所以使用手续费很便宜，可能是因为一个是它的这个平宽。这边所谓的平宽不是那个平宽了，<對>反正就是它的效率比较高这样子。那所以，哎、欸，大家就不用想办法付更高的手续费去挤说啊，那我要第一名这样子。是，那相对于像比特币、以太坊，尤其是以太坊，比特币最近的手续费还蛮便宜的。
1: 嗯，
0: 一笔好像可能转一笔，我昨我昨天才刚转一笔出去，二十几块台币而已。
1: 哦， oh, 那么对对对
0: ，有时候还会低到十几块，但是以太坊相对就贵蛮多，它可能像我昨天赚大概要两百多块，嗯，它等于是比特币的十倍，但是比特币虽然便宜，但它也没有真的那么便宜，是就是像是 Solana 或者是 Polygon， 他们其实几乎都是零点多台币，就是几乎是可以忽略的，嗯嗯嗯嗯所以他们很快。的其中一个蛮重要的原因，大家可能会想说啊，那个、可能是这个机房链。当然，每一个人会有不同的技术去解决这个东西、啊。然后，我自己其实也不太确定，就是说，像上一次 Avalanche 他们会说啊、哦，我们是用亚稳泰的机制，就是同一笔交易，例如说啊，那要这个十个人验证完，它才算是 confirm。那我们现在就是可能八个就好了，这样比较快，<对>但是也稍微比较没有那么安全，但是。反正也不用那么安全，如果你的金额没有那么大的话，就也还 OK。所以他们透过这种，我自己会说有点像那个切西瓜哈、哦，就是小切一点。就是如果没有很重要的交易的话，你确实切西瓜是蛮有效益的。那透过很多不同的方式来解决这个问题。但是像以太坊现在看起来就是说，大家都还在想说，那到底要怎么解决这个问题？于、嗯、是会提出 Layer Two。因为你刚刚有稍微解释一下，就是说啊，直接把一些交计算比较复杂的东西移到链外，嗯，那我自己之前也会在文章里面去说啊，你可以把它想象成它就是一个替代道路啦，反正就是这个主要的安全性由这个以太坊的区块链为基础。但是有一些交易，它就可以跑在这个 Layer Two 上面。它虽然不在以太坊主网上面，但是它还是安全的。是听起来好像还是有点抽象，我不知道你能不能就把它说的，就是比较呃，让大家可以理解一点的
1: 。我们先定义一下 Layer Two 好了，就是说，其实像 Polygon、BSC， 我们一般把它定义为侧链，因为我们在定义 Layer Two 的时候，指的是资产的安全性是锁定在以太坊这个主网上的。其实它的安全性是相当于以太坊。那你看，我们刚刚谈 BSC， 谈 Polygon， 其实它的安全性是建构在它自己的共识的机制上，所以我们会说这些链它其实是侧链，或者是它其他的公链，还是另外一条链？对，我们不会说它是 Layer Two 的解决方案，这是我们第一个澄清的。那那那 Layer Two 到底是什么？我会说它是一种，它找到一个方式去做资料压缩，然后另外一点，它解决另外一个问题，就是说，那在资料的验证跟可用性上，它怎么去保证这件事情？那举例来讲、啊，就是说。我们刚刚前面其实已经提到了，在以太坊上的交易都是需要经过验证者去验证这笔交易。那举例来讲，你今天所谓的 Layer Two， 其实是你其实是把你的资产锁进到一个智能合约里面。也就是说，假设我有一百块，我把我的一百块锁到以太坊上主网上的智能合约之后呢，它会在二层，另外一个你可以把它想成是另外一条车链也没关系，就另外一个呃系统上，它会帮你去注。相当于一百块的这个 token，、嗯、那你的这个一百块 token 其实就有点像是我们在 line 里面，我从我的银行然后存了一百块，我在奈里面有一百个 c r e d i t 可以去使用。那在 line 的这个系统，或在 layer two 这个系统，它其实是比较中心化的。我我要转十块给米登，我要转十块给谁、um, ，那就可以非常快速的去使用。那回头回来了，我在 layer two 的这些点数，其实就是一个在 layer two 有点像是我映射或者虚拟出来的点数。但是我总是要回到 Layer 1， 了、啊，因为我真正的资产是在 Layer 1上的资产。那我怎么样去告诉主网说：“哎、欸，我今天要给别人十块钱这件事情？”那其实这里面我们讲以前的侧链或者以前的 p l a s m a 它很难解决这个问题，是因为它其实只是把你的这些账本，它算了一个 Hash 值，然后把这个 Hash 值写回到。主网的区块链链上 h 说，因为我我转账这件事情，然后他在整个资料库里面可以打包成一个 h a s 那我就把 h 写回去。这也是很多联盟链很常用的方法，但这个方法不太对啊。原因是因为你怎么知道说你在 Layer Two 的这个 Operator 这个去运作的这个呃我们讲服务器好了，或是 Server， 他会去如实的去说我要给名人十块，我怎么知道他不会把名人改成是 Operator 自己本人？所以中间其实缺了一个什么？他缺了一个，我 layer two 虽然要告诉 layer one 我要转多少给另外一个人，但是我缺乏一个验证的机制。好，那这个验证机制怎么来？如果说我们能够把我要给明恩十块的这个 data， 然后我要对这个 data 要做签名嘛？如果这几件事情都完成的话 ，layer one 上是不是就可以验证说我，我因为有我的签章，我要转钱给名人，那这件事情是不会改变的。比较像是我承诺我要做什么事情，这件事情是不变的情况底下，他如果能够保证这件事情，那就保证说 layer two 的 operator 不会作怪，他不会任意的去改变我们交易的内容。所以第一个问题就是说，我们要先做到这件事情。那第二个问题就是说，那我可不可以把这件事情变得非常的便宜，而且很好用？就是说，以密码学来讲，就是说我们可以做到一种压缩的技术，这个技术就是透过零知识证明。其实某种程度上，你可以把刚刚我讲的我要给名人”的这个东西编码成非常小的 data， 而这个非常小的 data， 它后面还会伴随一个零知识证明的 proof， 去证明说我这个 operator， 我按照你说的我去做了这件事情，那其实就完了。所以说它的资料量会是什么？它的资料量就变成是编码压缩后的资料加上一个固定 bytes 的 proof。那所以说，如果我们要回头回来讲，那你在 Layer One 为什么会这么快？原因是因为你把好多笔交易你 Bundle 在一起 ，Bundle 在 Layer Two 里面去验证跟计算之后，你把它的结果你把它给计算出来，而且这个结果计算出来之后有一个零知识证明，还可以去验证这件事情。那两件事情达成了之后，因为你又可以把资料写上面，你又伴随了一个 Proof， 某种程度上它压缩了这个空间，有点像是我原本 Layer One 上就是一个箱子。我我每次打包交易，它就只能装这么满。我们现在发明了一个新技术，就是说这个技术就有点像那个压缩那种棉被啊，压缩那种衣袋，真空真空压缩包，嗯、我就可以把它压得很小。我箱子还是这么大，但是我其实是把交易给压紧了。嗯嗯、而且这个压紧之外，我外部还给你盖了一个章，或者是有一个什么戳，然后告诉你说，哎、欸，这个棉被确实是我已经洗完了
0: 。呃，应该说，它区块链的平宽就这么宽，有点像高速公路就这么宽。对，春节就是会塞车。那要怎么让春节不会塞车？就就是总统给这个交通部长的问题这样子。然后交通部长就想说：“好，那我到底要怎么解决这个东西呢？”那接下来的举例就会超过这个高速公路的例子，嗯、因为高速公路有其极限，它不能压缩，它不能把车子压缩。那他就举出像刚刚这个 layer two， 它就是有两个重点，一个是确保说每一笔交易都要如实的完成。哦，不能中间什么你经过压缩之后，你还偷偷给我修改啊，<對>类似这样的。那第二个就是压缩，就是你要把很多台车并成一台车，<的>然后对对对，那所以让这个空间变得比较小一点，车流量变得少一点。哦，那所以这两件事情，一个是你压缩，然后第二个是确保压缩还是跟本来的资料是一样的。是，那你就可以在本来的这个可能两线道或四线道的高速公路里面。容纳更多的人流去移动，这样子
1: 。对对对，而且这个有一个好处，就是说我们刚刚讲的这个 operator， 就是这个去做打包压缩交易的这个人，他其实就是一台非常简单的资料库的主机啊，或者是什么。那他只要他够强，他就可以算这个 proof 更快，或是打包速度的更快，他其实就可以帮我们把这个东西压缩得更快。那我们我们刚刚在谈的这个过程当中，其实也没有所谓的什么。他要有共识啊，或者是他要不要中心化啊？去中心化，原因是因为资料的验证在 layer one 上，并不在 layer two 的这个 operator 他的手上。所以说，你其实可以把它想成在另外，我们其实这时候有一个更高效的方法去运算这些交易。把交易的结果跟运算的结果，然后产生一个证明，然后写回到链上。那在主网上验证了这件事情之后呢，智能合约就会按照哎它、欸、里面写的这些指令规则，哎、欸、我要给谁多少钱，我给名人十块怎么样，我就会去分配这件事情。嗯、那从而就解决掉，或者是说舒缓。但是我还是要说了，毕竟那个链上的那个区块的大小，它还是有它的限制，它就固定这么大嘛。以现在的以太坊上就是三千万个 gas， 我再怎么压缩，我始终会碰到那个天花板，这个箱子。本身没有变大，箱子是固定的
0: 。嗯、当然，压缩越紧，可以装进越多的东西，但是箱子并没有变大這
1: 樣沒。没
0: 错，没错。那同样的，就是我们回头来看，就是使用者为什么要关心这种不可能三角，或者说这个比较技术的议题啦？最主要原因当然是因为就是说啊，那手续费太贵了。但是当你跑去用便宜手续费的区块链的时候，于是我就跑去用 BSC。然后就是听起来比较技术的人，他就会说啊，机房链这样子然后，就是那个不安全啦，然后那个可能会有什么呃危险啦，有可能会被逆转啦等等的，是，因为它不够去中心化，它可能牺牲了一些问题。当然，这些安全性都是要等到真的有意外发生的时候，<对>你,你才会发现。<错>那绝大多数的情况。大家都可以在上面就是享受那个很便宜，但是只要一个意外发生，那可能就看得出来谁没穿裤子这样子。对对对对对。所以现在台面上有几种选择，有很多人他们就会想说啊，那没关系啊，我就赌它不会发生，好，所以我就是使用 BSC 或者是使用相对比较没有那么去中心化的链。每次在讲这个东西的时候，你把名单列出来，你就讲几个得罪几个这样子，<笑>对对
1: 对，<是>所以
0: 就是大家自行脑补吼。呵
1: 呵我觉得是这样啊，就是说创新这件事情本来就是应该被发生的。那确实在主网上现在就是成本啊、手续费啊比较高。我觉得就是每个工链它就是本来就有自己的发展。那如果说它本来是这个成本低或怎么样，那你在那边可以享受更高，其实你也可以创造出更多新的应用出来。其实我一直觉得这跟我们网际网络的发展很像。这么说吧，就是在我们小时候可能是用波接用宽屏，那大家在那个时候，如果说你今天要想象你在当年的那个年代，你去看 Netflix 的一个影片，那你可能家里面那个波接的费用不知道多少钱。其实是因为走到现在，不然以前宽屏的费用来讲其实是高的，不一定每家家户户都负担得起。对，同样的在区块链其实也是这个道理啊。现在的主流的区块链其实就这么贵，那。我不可能让每个人都可以享受到这件事情，所以应该是我们要怎么样帮助他们，慢慢地去走到一个成本更低，然后让大家可以普及使用的这个阶段。但是在没走到这个阶段之前，同样的，以前网络没有那么发达，大家都会对以后有网络或有高效网络这件事情会有很多的想象，甚至无线网络的加入又颠覆了我们有手机应用这件事情。那其实，在区块链也是啊，你看现在有 Web t h r e 元宇宙，大家不是都在讲这些东西？那它始终会迟早走到一个，就是效率跟扩展性还是上不去。不管你今天用什么链好了 ，A B C D 链，那他们就可能越来越多人用的时候，它始终会走到它交易量很大，那它的费用也会上去。所以它始终还是要走到一个，那你有没有办法能够继续的把你的这个东西再扩展？因为你不可能说拼命的加引体。我当然可以说我的硬体现在就是好几 T 的硬碟，然后 CPU 多强，记忆体插多少条，可是你不可能无限插上去了、啊，嗯、因为这个问题不是你加硬体可以解决的，那你始终要走到一个技术的方案，它是真正可以化解掉这件事情的。所以那 a Two 才会在这个时候那么重要。就比如说米塔里克为什么一直在强调说以太坊 2.0 跟整个 r o u p 是一个息息相关的。我们刚刚前面提到那个箱子，那个箱子现在就这么大，如果我的箱子的容量不能够扩张的话，事实上 ，Layer Two 也会遇到它的天花板。但是，以太坊 2.0 为什么可以解决这个问题？虽然以太坊 2.0 零，我自己觉得可能不会在这么快的近几年内就是被实施或发展，但是因为以太坊即将面临到要 m e 或者是它要开始推出它的分片出来的时候，每一个分片你就可以想成它就是一条不一样的链嘛。所以，我们的那个箱子现在可能就有六十四个箱子这么大。所以，某种程度上，我们的天花板至少被。放大了六十倍，那虽然说这个是现在的规格了，未来规格会长怎样也不确定，但是那个天花板肯定可以拉高，或者我们也有可能我们的压缩技术做得更好，会再压得更紧。那但是你只有这两边一起做好，你才有可能真正解决掉安全跟去中心化还有效率的问题。那我觉得其他链是这样的，就是说等到它走到一定的成熟的度的时候，就像 B N 链。我只是没想到它那么快就发生了，就是说，那它始终它也会面临到这个问题。那所以说，其实他们不是不发生，他们可能只是时间上延缓发生这件事情，那始终都要解决
0: 。因为这一集的内容比较技术一点，然后我就在这边帮大家从头到尾稍微简单整理一下，就是说从一开始大家在讨论说啊，那这个手续费为什么那么那么贵？就是因为它的区块链上面的平宽没有那么高，那你就会说啊，那为什么不加平宽？刚刚厂无就前面就说可以啊，加平宽就加硬体嘛。那所以硬体就越升越高之后，那它就会慢慢的反过来就是排斥一些人加进来，就是没有那么多人能够负担那么昂贵的硬体
1: 。对，矿工就越来越单一化嘛，<对>集中化，它
0: 是相对的比较中心化，因为能够负担那么昂贵的硬体的矿工没有那么多。这就是去中心化跟效率，大概就是这样子。嗯，那刚刚在讨论就是说，呃，无论是这个 Layer Two 啦、啊、等等的，就是说，那如果我们在不要动硬体，然后一样可以让这么多矿工都可以加进来的前提之下，而且还没有扩展，嗯、当然未来最好是高速公路可以拓宽的多一点，<对>或者是刚刚说的这个箱子大一,<对>大一点，或者是更多的箱子，那当然是最好。但是在这些东西都还没有完成之前，或者说说这个施工黑暗期的时候，该怎么办呢？那就要反过来，就是说怎么把这些进去的交易或者是资料压缩。所以就是一个是就开源节流的概念啦，就是这个箱子要么做大一点，资料压小一点，最好是两个都做，区块链它的处理速度它就会变得非常的快，这样子。那前提都是先不要动那个硬体的规格。因为你动硬体的规格在往上提升，确实啊，它可以马上增加这区块链的处理效率。但是有的人会就是说，哎，这其实就是一种牺牲安全性。因为你怎么知道、嗯、当这个区块链它都是只有不一定到两三个人、二三十个人能够负担得起的时候，它相对之下就比较不安全。万一这二三十个人同时发生什么事情，跟相对之下一两万个人。他们要同时发生一件灾难，那几率就会小很多。这大概是我们刚刚在讨论的议题了。那另外一部分就是说，好，那其他的链为什么他们可以运作的这么有效率？钢厂我给的答案是说诶，他们是现在看起来是比较有效率，但也有可能有两个隐忧了。他们之所以这么有效率，第一个很简单的答案是啊，因为他们还没有人用啊，所以当然他们可以就是运作的很快。那以太坊之前说实在的，二零二零年或二零一九年没有人用的时候，以太坊其实也很便宜啦，对啊，而且涨过去就很快。那等到有人用的时候。其实像刚刚举的币安智能链啊，币安智能链它就是很快的吸引到很多人用，那代表它也真的是打中用户的需求。嗯、我刚刚听起来好像一直在说啊，币安智能链比较中心化或者是机房链，我自己也放了蛮多钱在这个币安智能链上面，嗯、所以其实口嫌体正直、哦、或者是说我其实也是度它可能暂时还不会发生什么事吧，嗯、这样子。所以要道德至上，当然是很容易。但是其实我自己也是会觉得说啊，那以太坊实在是太贵了，所以会放一些钱在其他的链上。嗯、那另外一部分就是说，刚长无说啊，如果他有这么多人在使用的时候，他可能只是延缓它发生的事件而已，而不是说它永远不会发生。嗯、那最终大家都要回头来面对一个简单的问题，就是说那赛车怎么办
1: ？其实他们就相当于把路拓宽嘛。路拓宽一定会解决掉交通堵塞的问题但是当车子又越来越多，哎，或许有人就觉得，哎，路宽了，那我就买更多车啊
0: 。当然还可以再选择再拓宽，再拓宽就是再更中心化一点。我觉得刚刚说用网络来比喻，我觉得蛮有趣的，因为其实即便我们现在都觉得网络算蛮快的了，但是反过来还有另外一种需求，就是说啊，那。期待未来五 G 更普及化，嗯、然后可能几年前微软不就提出那什么 Hololens， 就是哦可以全息投影，然后就是看起来好像真实的人在你前面，但是四 G 没有办法那么快，于是这个东西虽然讲了好一阵子，是但是它还是没有办法到我们的日常生活里面来。那我们就会想说啊，那未来如果它的网路可以提升到五 G， 然后或者是六 G， 那它就可以怎么样怎么样怎么样。那其实跟刚刚你说的一样，就是说，呃，现在我们其实有很多的想象啊、呃，元宇宙有很多的 GameFi 在里面，是是然后就是大家未来都可以在里面 Play to Earn。但现在遇到的一个问题就是说，他连日常生活中的这些转账交易都还没有办法处理。那就有点像是以前这种波接呃网路，你就是小时候在打游戏的时候，家里就不能打电话，对，然后要等到哎它、欸、有一定的堪用程度了，它才可以处理一些基础的交易，然后会慢慢的越来越好用，
1: 所以我们可以看到，其实我们大家一直在觉得说，哎、欸，区块链这个新技术，这个新兴的题材，哎、欸，它很棒，然后它好像可以创造出一些新的应用出来。那我们过去最多年听到的话就是，那我怎么没有看到一个很实际的应用，或者是说，怎么到现在还是这么难用？确实，我觉得最近很好的一部分就是说 ，NFT 啊 ，GameFi 或是 DeFi， 让大家看到说，哎、欸，原来区块链上可以这么做一件事情。但是我们确实也看到，用 NFT 来举例哈。因为我记得你的区块是好像也有发 M T， <对>后来是发 Polygon 嘛，对吧？对,对，所以其实这是一样的问题嘛，就是说我们总是在思考说未来有没有什么好玩的东西可以做，但是你做一做一发现，哎，这边卡住了，频宽不够，或者是说什么技术发展受限，那你当然就会选择另外一个星球或那个栖息地。那这个时候，当那边在发生，它其实也在会去遇到一样的问题。所以说，其实我们 scalability 问题一直都是区块里面。最值得大家去探讨或追求，但是并不是说做这件事情你就比较高尚，而是我们认为说整个应用真正到普及，你一定要先解决掉这个问题，你才有办法真正去谈这些应用。否则的话，你看现在 MT， 大家只有在主网上有那个市集可以去比较好的买卖。我不是说 Polygon 没有，但是你会发现，其实买卖还是更多的发生在主网上。虽然他的铸币啊，什么其他的行为，可能就会发生在 Polygon 上，可是你总是最后希望说，哎、欸，他们能不能够在同一个地方有同一个市场？因为这边有最大的流动性，而且这边有其他的地方，我可以跟他串联做更多的应用。但是现在我们却要被迫，就是说 ，NFT 去发行在其他的链。那除非说其他的流动性也都搬到另外一条链，否则的话，这边它的发展或者它的生态就不会到那么健全
0: 。呃，我要帮那个会员问很直球的问题，他就是说，那所以现在到底有哪一些链，他们真正的解决了这个区块链不可能三角问题？因为现在看起来，除了比特币有在做闪电网络，然后以太坊有在做 Layer Two， 闪电网络也是 Layer Two 吗？对。那所以除了这两个之外，绝大多数像呃，我们随便举例，就是 Polygon、BSC、Avalanche、Solana， 他们其实都是 Layer One
1: 。对，可以这么讲，他们就是一条侧链，就是有自己共识去保障安全的另外一条链。嗯，对
0: 。那哪些链，就你所知，是有解决这样子的一个区块链不可能三角问题？我知道这很难，<笑>我都怀疑这个问题到底有没有人能够回答，因为这看起来要去理解每一个链他们到底是怎么做的。
1: 我我其实我说真的，我很难回答这个问题，是因为我没有看过大部分的城市嘛，所以我没有办法这样直接回答。但是有几个比较简单的区别的办法，应该可能就是说，很多链现在都谈它是 EVM 兼容，那所以说它其实某种程度上就是从以太坊的节点改过去的。那以太坊的节点它有它处理的天花板。所以我们自己都看到，哎、欸，我们的节点都有这个天花板的，你拿去改，你一定会遇到这个天花板。所以我大概可以猜出，哦，这条链大概运行到某一个机机制的时候，它就会遇到那个天花板。这是一个比较简单的一个区别办法。然后另外一个办法就，就可能就是说，那真的去看它的公司演算法，它怎么设计的？那我觉得以目前来讲，还是很难去讲说谁的公司演算法设计的更好，因为这个就是一个安全性的问题嘛。就是说，你到底要付出多少成本去保障你这个安全性？那为什么以太坊上未来要去设计 POS？ 为什么？就是因为你上面承载的资产越高，你就希望攻击者要付出更高的成本，他才能够去打下你这个珠宝，贪换掉你上面的所有资产。那所以说，它其实一直以来都是一个比较困难的问题，所以我觉得不好回答。
0: <笑>我同意哦，就是说，在还没有发生危机、发生问题之前。你现在所有做出来的安全的成本，你都可以说这些其实都可以不要，<对>就有点像你买保险嘛。就是在你还没有出事之前，你都可以说那保险费我白交的。但是如果忽然发生了什么意外，你会回头来想说：“我、哦、靠，我好像前面应该要先买保险。”<笑>我会觉得这应该是这一题最难的原因，因为现在没有人抓的准说。到底安全性怎样才算是够的？嗯，如果你要说最安全的话，当然就是啊、哦，所有成本花下去，然后大家都要付出比较高的代价来做这件事情。比如说，你到底要花多少的钱？在这个安全的成本上面，在没有发生事情的时候，你都会觉得说这边钱是多花的，嗯、但是你也不能花太多钱，你也不能花太少钱，因为太少钱你到时候就是有发生一个问题的时候就很麻烦，<是>花太多钱都没有发生问题你就先倒了。<笑><笑>对，那所以这两个是到底要怎么取舍，这是目前比较困难的议题。嗯、所以也回到就是刚刚每一个区块链的团队，他们可能也都会心中有一把尺，<錯>就想说哦，那应该这样子没问题吧？但是谁知道呢、嗯
1: ？所以回头回来，我讲我们公司的精神就好，就是说以我们做钱包的这种钱包开发商为例啊，一个钱包开发商他一定想要更多的 user。但是呢，如果你想要更多的用户，那代表一件事情：现在有的那些流量很高的区块链，你要每一条都要去接，因为如果你要用户的话，那一定你用这个方式是最容易去判断的。但是你做这件事情到底划算不划算？你要考虑到，假设以未来来讲，最后那些链都走到了一个瓶颈，也如说，他们的交易成本的费用还是在增加的情况底下，那你早期投入的这些资源到底划不划算？所以回头回来讲，不管是任何新创或一间公司，它都没有这么多的资源去做这件事情。我们只能往未来去看，就是说你到底是维护哪一条链，或是维护什么样的技术方案，可能是对你未来是最省成本的，而且它很可能会发生在未来的一到三年之间，它可能会成为主流的方案。那以 Layer Two 为什么我们会比较看重 Layer Two， 就是因为 Layer Two 基本上它是根基于以太坊，所以说你在以太坊的技术上，你可能就是你只要专注在这条供应链上。但是当然，你会有其他的负担，就是说你要不停的去了解每一个 layer two 它背后它设计的，因为每个别每个 layer two 设计的也不是那么一样，那它的差异性也蛮大的。所以对我们来讲，光是要维护一条以太坊的主网，然后跟每一个不同的 Layer Two 的每一条链，其实就要花掉我们很多的心力跟心思，更不用提我还要去押宝在那些公链上。所以就变成是，像以我们自家来讲，我们可能就会在 Layer Two 上多多去关注这件事情。所以就像包含我们自己会在 Starware 他们的技术上，还有在 zkSync 我们有投资，所以说我们在 Token Transfer 这块其实也有相当的应用。那另外，在主要的这些 layer two 的，我们基基本上都有一些 partnership 的关系
0: 。呃，有一个很简单的问题，就是说现在 layer two 看起来越来越多。哦，那大概半年或一年前是有非常多的新兴的。公链像呃 BSC Polygon， 然后 Avalanche， <ia> 对对对对对，然再早一点可能是 EOS Tron， 对对对对那那时候有非常多的新的区块链出来，然后可能都号称说以太坊杀手啊。那现在 Layer Two 有另外一个情况，就是说，哎，他们也开始有非常多的 Layer Two 啊、嗯呃、跳出来。那使用者到底要怎么选？跟那个时候到底使用者要怎么选，我要使用哪一条区块链，蛮类似的。所以这是我觉得其实是一样的问题。好，有这么多的 layer two， 第一个大家就会问说，那它的差异在哪里？第二个说，那直接告
1: 诉我用哪一个就好了。<笑>这个其实这个问题也很难。就第一个，我刚刚已经回答你了，光是 maintain 一个 layer two， 它的成本就很高。那第二个事情是我今天换做另外一个 DeFi 的 application 或是一个项目方来思考这个问题，我到底要去 Arbitron， 我到底要去 StarNet， 还是我要去自己 think？ 我们要自己先回答这个问题吧。那回答这个问题就是说，这个跟每一条公链一样，如果你去那条公链，它没有它自己的生态，哎、欸，没有 Uniswap， 这里没有 USDT， 那我去那里干嘛？所以说，可能目前大家想看到的可能会是说，哎、欸， Arbitron 或是 Aptos， 他们因为他们支持 EVM 嘛。所以说，可以很方便的让一些智能合约很快速的去部署在这些所谓 Layer Two 的这些链上，所以他们可能会是早期大家可能会去栖息的地方。那因为这样的话，其实就可以利用合约的组合性啊，大家还是有生态，但是它会带来另外一个问题。你可以想象 ，Uniswap 现在开了两家，一家在 p o l y g a n 一家在 a r b i c h u n 一家在 Arbitrum。那对那些本来已经在 u n i 用 Uniswap 的人，他会有一件事情，我不可能三间都去放钱。当然我，我我很有钱的话，我可以这么做。但是你始终会遇到一个问题，就是流动性会很破碎。嗯、我们就用台湾的这种平常的行动支付来讲，我在银行我有钱。我可能在链上放一千块，我可能在接口也放两千块，我可能在台湾配上假设放五百块，类似这样。但是我不可能就是说我无限的钱就直接放下去，对对对。所以你就会遇到流动性破裂问题。所以说，其实，在 Layer Two 上，你现在要决定的话，我会觉得两个因素吧。第一个，哪边的生态够多，先到那边去。第二个就是说，我们刚刚讲流动性破碎这个问题，可不可以有跨链的桥帮我们解决？例如说，我可以很容易的从 Arbitrum 的那个 Uniswap 把钱转到 Optimism、um
0: 。我猜绝大多数的人对于这种 Layer 2的名称都还没有那么熟悉啦。<笑>就是说，呃， Arbitrum、嗯、或者是 Optimism， 或者是 zkSync， <对>、呃、或者是 s t a r t n e t 都是 Layer 2。w、哦、大家又有
1: 越来越多新名词要学喽。<笑><笑>对对对对对。对所以<那>你刚刚提到这个点，其实。就是安 m t 现在在做的事情，其实现在公链也是一样。如果你真的在用钱包，你会发现，光五条公链，你的五个使用的行为跟体验就非常不同。哎，为什么这边一个区块就完成了？这个要等十五个，那个要等二十个，类似这样。同样的，你在 Layer t o 我们现在就想要做一件事情，就是有没有一个合约可以比较好的有通用性或一致化所以这样，我要去 Star t w h e r e 或者我要去 ZK Think， 我反正我就是在 M Token 上面这个合约去做转账就好那我们帮你处理好底层每一家原理不一样的地方，那这时候你的一致性跟你的一体验才能够。比较顺畅，否则一定会遇到你刚刚讲的问题。我根本不知道我要选哪一个。
0: <笑>对，我觉得等它发展的相对成熟一点啦，还会再来讨论回来说呃，那这个基础建设到底是该怎么选？因为其实你现在看到很多不同的钱包，他们本来可能只有支援这个比特币、以太坊，那现在会开始支援越来越多的链。那我我个人觉得做的比较好的是 I'm Token， 我自己也是这么选的。这同时提供给大家参考，就是说。你要看哪一个链会不会起飞？刚刚场无有先说，就是他们自己也会去衡量，就是说他们要投资哪一个链 CP 值最高，嗯，有人用，然后他是不是会活下去？所以他们才会投入开发资源，然后去支援这个链上面的一些应用程式。所以给大家，如果你是懒人的话，你就看说这个链有没有机会，你就先开一个钱包或多开几个钱包。如果他们共通都支援的。那就是相对稳的啦。那如果哎，它只有少数的，那你就要想说啊，那它可能相相对危险一点，或者是你就直接看啊 ，I'm token 它里面支援哪一个链，那至少你可以想象的背后是一个团队帮你评估完，觉得说那个可能会起飞，但不保证。对，<笑>所以你可以当成这个参考，就想说啊，那未来可能会这样。但是反过来说，因为我们之前讨论过很多集钱包啦，然后就是说钱包它就是大家进入去跨链世界的一个入口。那所以你可以想象做钱包的人其实有点辛苦啦，就是辛苦的地方在于说，它前面是很多技术的选择。然后它的另外一边是很多的用户，没错。然后这些用户有的是新的，有的是旧的。那像之前我们找 b l o c k t o 的李轩，他就说我们挑那种很新的，嗯、你那个很进阶的，<笑>你不是我们的使用者。对，<是>那也有那种比较进阶的钱包，所以他们就卡在中间，就会想说：好，我每天看到那么多新技术，但是我后面有这些人，那我到底要怎么样才是一个好的桥梁？我到底要提供最多的选择？哈，有很多钱包是提供最多的选择，最有名的可能是 Math Wallet， 他们那里面反正世界上有几种链，他们就支援几种链啊。是，那也有那种哎、欸、支援几乎没有几种，像 Coinbase Wallet 就资源很少，嗯、所以他连钱包这里都是一个光谱
1: ，就是。對所以，我们认为 Layer Two 钱包是一个战场。原因是你思考一件事情。我们说现在有百分之三的人拥有数位资产或加密货币，或说看地址啊这种世界人口的统计换算出来三 percent。如果我们希望未来接下来的五年增长到二十 percent， 那就是说从三那十七 percent 的人口，你觉得会是谁？应该是你身边的朋友，或是你身边的其他人。那接下来我们问一个问题：我们现在管理钱包的这种方法，还是不是适合现在使用？就是说什么助记词啊这种的。那另外一点，你的 Layer Two 你想要做的很便宜，那势必代表说接下来的应用会发生在我们日常生活当中。那发生在我们日常生活当中的时候，它的私钥的管理跟它的安全性等等的，它必须要重新再去思考说下一代的钱包怎么去设计，否则你没办法去符合或去贴近到接下来 Layer Two 进来的人，因为它已经是一般的小白了，嗯、它不会是我们。
0: 我真的是觉得，虽然钱包这个东西，我们录很多集，有最一开始可能有找过 Anderson， 然后这个李玄自己也来过两三次这样子，然后就是每一次你都会发现说，他们处理的用户都是不同的人，就是不同世代的人。这个世代是区块链的世代，但是他们年纪可能都相仿，<对>只是他们接触到区块链的时间正好不太一样。但是这个世代可能就是差个半年的理、哦、<笑>半年一个世代，大家慢慢熟悉、哦。<笑>对，但是大家新进来又有新的行为，<是>所以如果你现在是有助记词的，然后有这种比较传统的开钱包的方法，恭喜你，你可能是手上有古董了，<笑><笑>就是至少有这样的经验啦。未来<对>可能大家未必会有这样的经验，大家都是直接看是社交还原或者是什么样的方式，嗯、然后也没有什么到什么 layer one， 它就是一开始是 layer two， 因为现在看到有一些钱包像 argent， 他们就是呃现在都是直接帮你开 layer two 的钱包。没有说什么 layer one 啊，那个太贵了，就是他直接就把你藏起来。那甚至你本来是 layer one， 他就说你要不要直接转到 layer two， layer one 的钱，如果钱太少的话，你就不要了这样子。嗯，对，所以如果你是本来跟我们一样，就是说啊，你很早就开始在接触这些加密货币，你可能会有一些。冲击就是一直新的，一直新的。但是你如果接触这么久，我相信你应该习惯了啦。<笑>但是如果你是刚好进来的人呢，那你就是觉得说啊，恭喜你，你前面的东西其实你没有错过什么东西啦。就是未来会有新的东西，你也未必要学过去的东西，你有可能就直接从现在就直接开始，嗯、因为工具会越来越好用。然后你也不需要那么的累，是的就是说啊，那好像前面的东西我错过什么？没有没有没有没有，就像刚才我说，假设现在只有三趴的人，现在所有开发商都是。想说那九十七趴的人到底要怎么拉进来？对，没有人会介意说
1: 那三趴，那三趴的人他们自己学啦。对对对对，你还要再去竞争那三趴了。其实大家的市场都很大，都是那九十七趴，只、就是说对九十七 p e 的人，你的钱包应该怎么做才能吸引到他们？如果你按照现在的做法，他们应该告诉你说这怎么用
0: ？对，就已经有过去这么多年的经验，就是这套做法九十七趴的人可能没有办法接受，那他们也会去想办法，就是说那。有没有一种比较简单的方法？惰性式推进科技进步的原动力，所以我猜，就是现在你已经在这里面的人，你可能要辛苦一点。那如果你才刚开始进来的人，哎、欸，你没有错过什么东西，你现在使用的都会是最近。就是如果你说这个区块链从比特币开始到现在十几年的时间，是这十几年里面以来最好用的。而且是最进步的科技，这样跟苹果说废话一样，<笑>就是说每一次推出来新手机都是我们最厉害的手机，难道会比去年还要更烂？所以大概是这样了、啊。那之后可以再找厂屋再来讨论其他关于 Layer Two 的议题啊。<是>嗯
1: 、我觉得就如同明恩刚刚讲的，反正在这个市场或在区块链的整个生态里面，它其实一直在变化，一直在变化。但我认为门槛会渐渐的拉高，尤其在 Layer Two 上面，它有所谓的零知识证明啊这些东西。所以它并不是像以前就是一条公链，那你去维护这个节点，你可能会很方便，你可能还要理解它背后运行的一些机制啊。所以我觉得是说，其实现在就是一个好的时代，那它也有可能是一个不好的时代。但是如果说你现在跳进来，其实是一个好的时机，因为你可能会在一个 layer two 刚要蓬勃发展的时代。像我们自己现在在做支付，这个支付它就是很敏感的东西，我不可能就是我发个交易要。两秒、三秒才结算，它可能要很快。那所以我们也在 Layer Two 上去尝试这些事情。那如果你对这些东西有感兴趣，或者你本来就是一些资深的前端、啊、后端、啊、或者 Apps， 那如果你有兴趣的话，也现在在增财。那也欢迎你加入我们。那我们团队里面有很多对底层都非常熟悉的人。我们光以太网基金会，我们就两个人在那边，然后包含有很多跟社群里面就很好的 partnership 的关系。欢迎大家加入我们。
0: 对，好，那今天非常感谢厂屋来跟我们讨论这个从一开始这种呃区块链的不可能三角问题，到后面的 Layer Two， 然后跟哎为什么你现在适合开始进来，然后你前面错过的没关系那个。无所谓的，就是那个都是前人的痛苦，跟你没什么关系
1: 这样子。对，现在有现在的痛苦
0: 。<笑>对，好，那就是非常感谢大家今天的收听，而且听到最后。那如果你喜欢这一集 Podcast 的话呢，欢迎你到这个 Apple Podcast 底下给我们留言或评分。那就下个礼拜再见喽，拜拜
1: ！谢谢大家，拜拜。